0: Ouvintes, está começando Universidade Revista. Cultura e informação pelos 1080 m da rádio da Universidade e também pelas redes sociais. Eu sou Emily Vieira. Na próxima, segunda-feira, estreia a exposição Não Se Lê Só Com Palavras na Biblioteca Pública do Estado. Para contar para a gente alguns detalhes, o revista desta semana conversa com a curadora da exposição, Ana Zavadil. Oi, Ana. Muito obrigada né, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. Muito obrigada. Para mim também é um prazer estar conversando com vocês. Então, vamos à entrevista. né? A exposição né, não se lança com palavras, une artes visuais e a literatura. Eu queria que você falasse para a gente de onde surgiu a ideia de criar a exposição.
1: É, bom, é, essa exposição ela aconteceu assim dentro de um grupo de estudos é, que eu tenho. né? Todos os anos eu abro vagas para grupos de estudos em Porto Alegre, em Caxias do Sul. Então, no, no, nesse ano, o desafio foi que cada artista construísse um livro de artista. Né? Então, a gente passou durante todo o ano estudando os conceitos, né? o que era um livro de artista e como é, proceder né? para criar um livro de artista. Então, esse foi um trabalho assim, de um ano todo e que acabou gerando essa exposição. Né? A gente procurou um lugar e eu acabei conversando com a diretora da, da, da Biblioteca Pública e acabou saindo lá, o que eu achei ótimo por se tratar uma, de uma exposição de livros de artista dentro da biblioteca, que já é um lugar por excelência de livros, só que eles são totalmente diferentes. Uh, muito bacana isso. A
0: amostra né, apresenta livros de artistas, como tu falou, de 14 ar artistas que entregaram né, o grupo de estudos de arte contemporânea que é orientado por ti. Agora eu queria que tu falasse para a gente como foi o processo de curadoria da exposição e quais critérios tu utilizou.
1: Bom, na verdade, essa foi uma curadoria meio diferente por se tratar eh, dos trabalhos realizados dentro de dois grupos, um de Porto Alegre e um de Caxias do Sul, que eu estava orientando. Então, eu acompanhei todas as questões que surgiram para cada artista e como eles acabaram realizando seus livros. Na verdade, alguns artistas fizeram mais de um livro. Nessa exposição tem artistas que têm dois livros, três livros, a maioria é um só, porque o artista focou, precisou mais tempo para realizar né, esse, esse livro. Que bacana! Agora eu queria que tu
0: contasse para gente, gente né, o que são os livros de artistas e a partir de quando eles se estabeleceram no mundo das artes. Né?
1: É, foi naquela mudança ali onde todas as transformações possíveis aconteceram na arte, ali por volta de 1960, naquele período também a gente tem como um marco da arte contemporânea. Então, o livro de artista ele surge mais ou menos nesse período, né, ali que ele realmente se afirma enquanto uma linguagem, né, enquanto um trabalho autônomo de arte. Então, desde desse tempo, os livros de artistas são feitos por artistas, nas suas mais variadas formas são muito diversos. E eles tinham uma característica importante quando eles surgiram, que era de questionar o lugar da arte, né? que eles queriam uma arte ao alcance de todos. E os artistas achavam que esse livro ele estaria ao alcance de todos. Né? Ele não precisaria estar dentro de um museu ou de uma instituição. Na verdade, ele foi criado com essa intenção. Só que, devido à sua importância também, né? ele acaba... É, se tornando uma obra de arte, porque, na verdade, um livro de artista é uma obra de arte. E ele pode ou não ter o formato de um livro. Né? Ele é muito conhecido por ter um formato de livro, mas não necessariamente ele precisa ter.
0: Sim, muito bacana. Eu nunca tinha... Uh, não conhecia ainda esse conceito né, de arte, de livros de artistas, e eu fiquei uh, super interessada em saber um pouco mais a respeito. Né? Enfim, agora, né, no próximo dia... 15, ocorrerá uma conversa contigo e com a artista Alexandra Eckert. Eu queria que tu contasse para gente sobre quem é a Alexandra e a tua expectativa para essa conversa.
1: Bom, a Alexandra Eckert, ela tem, ela é artista visual né? há muitos anos, ela tem formação em mestrado e doutorado e a história dela sempre foi o um livro de artista. Né? O trabalho dela se potencializa através da forma do livro de artista Então nada mais justo do que uma pessoa que tem esse amplo conhecimento de livro né Ela é nossa convidada nesse dia 15 junto comigo e outros artistas para falar né para trazer questões sobre a importância do livro de artista saber como são esses livros talvez a opinião dela sobre aqueles que ela vai estar vendo na exposição né esse encontro é lá mesmo na exposição. Então a Alexandra tem um, um grande conhecimento sobre livro de artista. Que bacana, vai estar bem legal essa conversa, então.
0: Agora, né? Eu queria que tu falasse pra gente qual experiência tu espera levar ao público com a exposição.
1: Bom, a, a exposição ela vai estar assim bem na entrada da, da biblioteca, então as pessoas que vão se dirigir mais para a esquerda, ali onde elas entram para as mesas para fazer suas pesquisas. Então, um pouquinho mais à direita, elas já vão receber uma... Já vai ter um totem ali falando do livro de artista, já tem o texto da exposição, e já está a exposição praticamente ali. né? Então, vai ter esse convite para as pessoas interagirem, porque, para muitas, eu tenho certeza, né? vai ser assim, uma surpresa e uma novidade. né? Eu acho que vão se interessar muito pela questão do livro, porque é diferente esse livro de artista, ele não tem só formato de livro, tem livro lá que, que, tu, que a pessoa vai poder interagir, tem um cubo de madeira, que ele é todo manipulável, como uma obra da Lígia Clark, tem um outro livro que ele está numa caixa, a pessoa vai abrir, é um jogo de memória, né, focado no trabalho da artista que fez, mas é, com um jogo, então as, as pessoas vão ser convidadas a interagir, eu acho que para elas vai ser uma novidade. Para as pessoas do nosso meio, outros artistas, por exemplo, eles não vão se impactar tanto porque eles vão saber que é uma exposição de livro de artista, para eles é comum, é sabido, né? Mas para as pessoas comuns que vão à biblioteca, eu acho que vai ser uma grande surpresa. E eu espero que seja boa, porque é um lugar diferente, né? E eu acho que vai trazer um público diferente para a arte também.
0: Que bacana. Essa exposição né, ela acontece em um momento da reabertura dos espaços culturais depois de um longo período de distanciamento social. Como curadora, como foi esse período né? da pandemia para ti e como é retornar ao modelo presencial novamente?
1: Eu gosto muito do modelo presencial, porque essa lacuna que aconteceu assim na, nas nossas vidas é, foi também um aprendizado, né? Quando começou a pandemia em 2020, eu tinha assim uma exposição, duas exposições que elas tinham acabado de abrir e elas ficaram fechadas um ano inteiro. Uma a gente conseguiu retirar as obras, mas outra não, porque ela ficava num parque. Então assim, as obras ficaram um ano lá, a gente achando que todo dia ia abrir, que logo tudo ia passar e não passava nunca, né? Então a gente teve outras experiências, eu tive exposições canceladas. Então, a gente ainda está reagendando muita coisa que ficou para trás. E também essa experiência de tu ter que te reinventar, né? começar a produzir coisas por lives. Alguns momentos aí desse ano a gente fez aberturas de exposições somente pela internet, com pouca visitação. Né? E agora, finalmente, a gente está retornando para esse modelo presencial, né? esse contato mais direto com a arte de perto. Eu ainda acho assim muito importante. Eu ainda gosto muito, né? Eu não consigo me imaginar sempre no formato da pandemia, sempre pela internet, sempre longe das pessoas, né? E o livro de artista então que é para ti tocar, passar as páginas, né? Como ficaria uma exposição, né, no tempo de pandemia?
0: Eu queria que tu falasse agora um pouquinho, Ana, de como é a sensação, né, de levar uma exposição sobre livros para a biblioteca, né? que é um espaço assim, onde os livros são os grandes protagonistas. Então, eu queria que tu contasse essa sensação
1: para a gente. É, eu acho que vai ser uma experiência para todos nós, assim, muito gratificante, e para nós também é uma novidade. Né? Porque dentro das minhas exposições, que eu habitualmente faço, todo ano eu faço várias curadorias, sempre tem livros de artista. Né? Sempre tem as minhas exposições. Mas não é uma exposição só de livro de artista. Essa é focada no assunto. Então, mais do que isso, ela está dentro de um espaço que é destinado aos livros. Então, eu acho que vai haver assim, uma simbiose, vai haver uma curiosidade e, e vai poder as pessoas também perceberem né, como é o livro de artista, que diferença tem, né? porque ele não é um livro. É, de pesquisa, de leitura, né? Propriamente dito, como os livros da literatura, ele é um livro de artista. Então, esse livro, ele é uma obra de arte, é né? Que ele está em formato de livro, ele tem páginas, é, ou ele não tem, né? Tem uns livros ali que não não tem páginas, é um objeto. Então, assim, o que que é isso, né? Que livro é esse que as pessoas vão ver? E tem outros livros que eles vão ter essa forma e vão ter texto além de da da parte de pintura ou desenho ou colagem, aí vai ter texto. Então, eles aí eles eles ganham uma semelhança com os outros livros. Né? Mas eu acho que vai ser um contraponto dentro da biblioteca uma, uma exposição de livros de artista. Uh, agora, né, falando um pouquinho
0: sobre ti, né, como tu falou lá no início, tu é uma das orientadoras do grupo de estudos, de estudos em arte contemporânea. Conta para gente um pouquinho sobre esse grupo e como iniciou a tua história com ele?
1: Bom, eu, como tive uma vida dentro de uma academia, né, eu fiz duas graduações, fiz mestrado, então eu, eu sabia da importância dos grupos de estudos. Eles geralmente acontecem somente dentro das universidades. É muito difícil ter um grupo fora. Né? Então eu comecei é, a criar grupos de estudos desde 2018, bem no final de 2018, para reunir pessoas, artistas, né, interessados em, em trocar com, com, com eles mesmos, né? A ideia era que fosse um grupo de estudos para artistas, não importando se fossem artistas com uma longa trajetória ou alguém que está começando. Eh, os grupos era era até bom que tivesse essa diferença porque pessoas com mais experiência ajudariam pessoas com menos experiência. E, e, dentro desse grupo, tem uma parte teórica né, que a gente lê, que a gente se informa, que a gente entende como funciona a arte contemporânea, como, como é, é esse sistema de arte contemporânea. As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, né? principalmente os artistas mais jovens. Então, essas questões elas permeiam todo o grupo, mas, junto com isso, tem uma parte prática, que é sempre um desafio que eu coloco, para a gente também discutir questões da arte em cima de algum trabalho que venha sendo realizado durante esse grupo de estudos. né? Então, esse ano foi o um livro de artista, mas em outros tempos foram outras coisas. E a ideia é que as pessoas possam ficar, pelo menos de março a dezembro, nesse grupo, para que elas possam ter tempo de produzir alguma coisa também né? e entender o mínimo da arte contemporânea que seja eh, as exposições, a curadoria, né, o sistema das artes, entender um pouco como isso funciona. Né? Existem muitas dúvidas. Então, o grupo ele tem assim, esse contexto bem eh, complexo, mas que é muito útil para quem está começando, mesmo para quem já está há um tempo aí. Uh, que bacana, e
0: bacana também uh, eles terem né, esse espaço depois para expor esses trabalhos desenvolvidos, né? voltando né, a falar sobre ti, uh, tu tens uma trajetória muito linda assim, no mundo das artes, já atuou como curadora de diversas exposições, conta para gente de onde surgiu esse teu interesse né, por esse mundo.
1: Tá, eu, eu, eu fiz uma, a, primeira, a minha primeira formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi em pintura. Depois é, começaram a aparecer ênfases novas e surgiu a ênfase de história, teoria e crítica de arte. Eu me interessei muito por isso. E, e nesse período que eu estava estudando, que era ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, isso já faz mais de 20 anos, essa figura do curador ela começa a aparecer com muita intensidade né não era habitual todas as exposições terem um curador né a maioria não tinha um curador e essa figura ela começa a aparecer e aí eu comecei a me interessar muito com isso pesquisar e estudar a importância dessa figura né porque é ele que dá o tom para uma exposição né ele tem que juntar é, várias e várias obras eu faço coletivas muito grandes com muitas obras dentro dos museus por onde eu já passei né? eu já fui curadora do MAC Marque, do Marques também da Bienal do Mercosul então são grandes exposições né como que tu vai juntar tudo isso para que tenha um sentido então eu comecei a me interessar muito por isso e aí eu comecei a fazer curadorias e essa foi a minha grande paixão assim eu desisti da minha vida enquanto artista para ser uma curadora, porque eu realmente gosto muito do que eu faço. E eu acho importante hoje tu produzir uma exposição com catálogo, com um texto, né? Essa questão da legitimação que cabe ao curador, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que precisa muita responsabilidade né? precisa realmente tu fazer uma coisa que, que seja importante e que fique para a história da arte. E, e desde que eu uh, entendi isso. E eu cada vez tudo mais sobre fundadoria. Então, eu realmente, assim, eu, eu tenho certeza que eu escolhi a coisa certa.
0: Muito lindo, assim, ver uh, tu falar né, sobre isso, assim, muito, muito bonito mesmo. E eu queria, né, tu já fez várias uh, exposições, eu queria que tu falasse se é que existe só uma, a tua preferida, ou a que mais te marcou, assim, uh, tem, existe alguma ou não?
1: Ah, é difícil, porque eu fiz muitas curadorias diferentes. assim, ó. Dentro dos museus é uma experiência única também, Tu trabalhar com o um acervo da instituição, como eu fiz no Margues, por exemplo, a gente sempre fazia as exposições a partir do acervo. Então, o acervo era esse núcleo gerador da exposição. E, a partir dele, a gente convidava outros artistas para compor. Então, acho que essas exposições, para mim, elas realmente têm um significado muito grande. Né, porque tu está dentro de um museu mostrar esse acervo fazer grandes exposições eu acho que foram foi um período assim bastante produtivo para mim mas eu não teria assim como te dizer uma especial nossa eu fiz exposições muito lindas assim que me tocaram profundamente né como aquela missão cumprida assim né trabalho realizado então não não teria condições de citar uma é impossível
0: sim super entendo né Agora, né, por fim, eu queria que tu falasse por que os nossos ouvintes não podem deixar de prestigiar a exposição Não se leça com Palavras.
1: Ah, eu acho que é pelo, pelo fato de ser exatamente uma exposição de artes visuais por tratar né, do objeto livro de artista e por ele estar dentro de uma biblioteca pública, né, a, nossa, a nossa biblioteca mais importante, que tem uma coleção de livros, né? incrível, né? ela tem uma coleção de obras raras, e agora ela vai, ter, vai mostrar uma coleção de livros de artistas. Então, como as pessoas vão entender esse livro de artista? Né? Que comparações podem fazer com os outros livros? Então, acho que é uma curiosidade, é também prestigiar a arte, né? então acho que tem várias relações aí dentro dessa história da exposição de livros de artistas dentro da nossa biblioteca pública. Então, realmente, eu convido a todos que puderem ir para que não, não percam essa exposição. Né? Ela fica um tempinho bom aí para a visitação. Eu acho que vale a pena conferir né? o que, que é um livro de artista.
0: Então é isso, gente. Nós conversamos com a Ana Zavadil, curadora da exposição Não Se Leça Com Palavras, que fica em cartaz na Biblioteca Pública daqui do Estado de 13 de dezembro a 28 de janeiro. Muito obrigada pela conversa, Ana, foi um prazer.
1: Certo, eu agradeço né, essa, essa, esse convite por apresentar um pouco essa ideia dos grupos, da exposição, que está realmente muito interessante. A gente vai disponibilizar os textos junto com os livros, para que as pessoas possam entender como o artista pensou aquele trabalho, né? Eu acho que isso é, vai fazer parte, eu acho que vai ser bem interessante. Então, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade e convidar todo mundo para ir, então. Obrigada.
0: Estamos terminando mais um Universidade Revista. O programa teve a produção, apresentação e edição de Emily Vieira. Técnica de Vladimir Fontoura e coordenação de Cláudia Heisermann.